0: na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy ze staromiejskim domem kultury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, czy u Was też. Będzie jeszcze, kiedy tego słuchacie śnieg za oknem, ale u mnie tutaj na Grochowie dzisiaj, kiedy z Kubą nagrywamy jest Winter Wonderland, taki biały, cichy, spokojny, piękny świat. Dziwne to wszystko, chociaż... No nie dziwne, bo kwiecień plecień, więc wszystko jest w normie i śnieg o tej porze roku też. Ale dziwna jest jakaś taka niewinność i no właśnie czystość świata za oknem. Na przykład tego, co się wydarza, co się cały czas dzieje dookoła nas. A w związku z tym, co się dzieje, czyli z wojną, ja bym dalej chciała pozostać w tym... W nurcie opowiadania Wam i sobie też, dzielenia się z Wami i ze sobą ukraińską poezją, poznawaniem jej, bo mówiłam to już wiele razy w ostatnich tygodniach. Źle mi z tym, że z tej okazji, okazji, z tego powodu to się wydarza, ale lepiej może późno niż wcale i może ważne jest poznawanie jej dzisiaj, ważniejsze niż... Czy równie ważne, na pewno nie mniej ważne niż poznawanie jej wcześniej? A dzisiaj nadrabiając zaległości, chciałabym opowiedzieć parę słów o Wasylustusie. Tusie, poecie, którego fragment poematu znajduje się w kwietniowym piśmie, a kwiecień właśnie się zaczął ale poecie przede wszystkim ważnym chyba dla zrozumienia w ogóle ukraińskiej poezji po 1945 roku, ukraińskiej poezji drugiej połowy XX wieku i ukraińskiej poezji, która a cały czas tutaj w tym podcaście do tego wątku wracam, jest bardzo o wolności. No właśnie, Wasselstus jest uznawany, określany jako ten najwybitniejszy może poeta drugiej połowy XX wieku, a urodził się w 1938 roku w małej wsi Rachniwka na Podolu, czyli w obwodzie winnickim, ale niedługo potem jego cała rodzina musiała się przenieść na wschód, do Doniecka, który wówczas nazywał się Stalino. Najprawdopodobniej z powodu dono na rodzinę i to właśnie w Doniecku. Stus zaczął swoją karierę, swoją drogę literacką i też społeczną, bo w jego biografii te dwie przestrzenie literatura, poezja, ale też przekład literatury i prozy i Zaangażowanie społeczne i bardzo mocne zaangażowanie polityczne, te dwie przestrzenie trudno je chyba oddzielić. Stus był przedstawicielem takiego kulturowego ruchu lat 60., który działał na rzecz odrodzenia, wzmocnienia ukraińskiej kultury, ukraińskiego języka i obrony jej przed wpływami rosyjskimi, przed taką bardzo mocną radziecką i propagandą, i też narracją o tym, że że nie ma czegoś takiego jako drębność ukraińska, językowa, kulturowa. Ta rusyfikacja była bardzo ważnym Wpływem, przeciwko któremu występował Stus bardzo aktywnie. On nierzadko zajmował stanowisko publicznie, czy podczas dyskusji, podczas wystąpień. Podpisywał też listy publiczne, co w tamtej sytuacji politycznej skazywało go na represję. On był dwukrotnie więziony przez sowieckie władze: najpierw w styczniu 1972 roku, kiedy to został skazany na 5 lat łagru i 3 lata zesłania, a potem, od 1980 roku, kiedy skazano go na 10 lat więzienia i 5 lat zesłania. I chciałabym tutaj właśnie zwrócić Waszą uwagę na te daty, na czas, o którym opowiadam. To są lata 70. i 80., czyli wydawałoby się już bardzo blisko przełomu w całym bloku wschodnim metody i, i same te słowa, takie jak zesłanie, jak łagry, które kojarzymy bardziej z początkiem bloku radzieckiego, z okresem stalinowskim. One są czynne. Cały czas, cały czas represjonowani są tam twórcy, artyści i kiedy już zaczyna się w bloku wschodnim ten czas zmian, kiedy pierestrojka już jest na horyzoncie, że tak Powiem nie do końca po polsku, ładnie. Stus wtedy umiera w 1985 roku, czyli już bardzo blisko tego przełomu, bardzo blisko wolności, o którą walczył słowem i piórem i czynem, a sam on jej nie doczekał. Zmarł w łagrze na Uranu i do śmierci w zasadzie pisał, bo wiadomo jest, że około 300 wierszy powstawało jeszcze w tamtym okresie, kiedy chorował i był wycieńczony bardzo ciężką katorżniczą pracą i warunkami, w których przyszło mu żyć i wykonywać pracę związaną z, czy będącą elementem tego wyroku. On mimo to tworzył, pisał, próbował te wiersze też w listach do rządu, przesyłać z łagru. I ten tom, który mógłby powstać, zatytułowany Ptak duszy, wiemy z jednego z tych wierszy, że tak miał być zatytułowany, to wszystko poza tymi fragmentami z listów do żony zaginęło, zostało skonfiskowane przez KGB podczas przeszukań celi poety po jego śmierci w niejasnych, niewyjaśnionych okolicznościach. Jego ciało sprowadzono do Kijowa jesienią 1989 roku i ten moment, to wydarzenie, które towarzyszyło powtórnemu pochówkowi było też taką manifestacją na rzecz wolności, manifestacją na rzecz ukraińskości, odrębności, zaznaczenia tej odrębności, podkreślenia jej wagi i wartości. Było takim... No właśnie, poskripną do całej biografii literackiej i pozaliterackiej Wasylastusa. W piśmie, tak jak już powiedziałam, w kwietniowym numerze publikujemy fragment jednego z jego poematów. I choć to jest bardzo krótki tekst, to wydaje mi się, że wieloznaczność metafor i taka eksperymentalna stylistyka, bardzo też mocne środki wyrazu, których używa nawet w tym krótkim fragmencie, wybrzmiewają dość wyraźnie. A autorem przekładu jest Marcin Kaczkowski. Wasyl Stus. Wiersz bez tytułu. Przełożył Marcin Gaczkowski. Czyta Leszek z dłoń. Dosyć już krwi, przemówił kat. A nóż wbity pod żebra wciąż tkwił w moich plecach. Pomyślałem, krzywiąc się z bólu. Co jeśli w swej dobroci jeszcze postanowi mnie leczyć? A ja jeszcze chciałabym Wam przeczytać inny wiersz Wasyla Stusa, wiersz w przekładzie Wiktora Waroszylskiego, który pochodzi z tomu Wesoły Cmentarz, takiego najważniejszego chyba tomu dla zrozumienia, dla poznania poezji Wasyla Stusa, który w języku polskim można czytać i dzięki przykładom poznawać. Ta książka jest dostępna tylko w formie elektronicznej, tak jak przeglądałam gdzieś różne miejsca z książkami. Mnie się nie udało znaleźć jej w papierze, ale zachęcam do takich poszukiwań. A tym, którzy są w Warszawie, bywają w Warszawie, mieszkają w Warszawie, mam nadzieję, że po tym podcaście już nie będzie obce to nazwisko, jeśli je zobaczą na przykład na rogu Alei Niepodległości i ulicy Stefana Batorego, bo tam w Warszawie od kilku lat jest skwer imienia Wasyla Stusa. miałam go wiele razy, bo od kilku lat już wydaje mi się, już od paru ładnych lat ten skwer jest właśnie poświęcony jego pamięci. Dla mnie to było tylko imię i nazwisko. Bardzo, bardzo długo, niestety nie Mówiło mi nic więcej. Więc tę lekcję odrobiłam i może też komuś ten podcast przyda jako taka lekcja i następnym razem już będzie wiedział, że to imię i nazwisko, że za nim stoi poeta, poeta ukraińskiej kultury, języka, wolności, który za tą bezkompromisową wierność dla języka i dla wolności właśnie zginął na Uralu. Ani się spodziewasz już, ani czekasz. Nareszcie jesteś wolny, wolny, wolny. Wygnaniec z własnej woli, czemu zwlekasz? Niech listy spłoną w ogniu, w ogniu, w ogniu. Niech wietrze spłoną, spal je bez litości. Niech się spopieli górny duch zuchwały. A teraz ruszaj. Kurzem bezdomności wędrówka Twoje przypruszy sandały. Co jutro? Jakiś dzień i strawa jakaś. A co, jeśli nie będzie dnia i strawy? Skiniesz wygnańcze na swych krętych szlakach. Do śmierci włócząc się na chybił trafił. Cykl powstaje we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury.